0: 弟兄姐妹平安。呃、啊，我们就得首先这个感谢神带领啊，张弟兄一家人啊归向耶稣基督。受洗归入基督是什么意思呢？在某种意义上就是你移民到了一个新的国度。对于中国移民来讲，甚至对这个世界上所有的移民来讲，随着人类文明的发展。我们在地球上的移民可能性和空间变得越来越小了。对于中国移民来讲呢，我们从中国来到了加拿大。你要打，你要呃转动地球仪，你会发现，我们实际上是来到了世界的尽头。如果从北京直线插下去，到蒙特利尔基本上是最远的距离。我们已经来到了世界的最后的尽头。换句话说，我们走到了生命的尽头，我们走到尽头了。我们不知道在地上还应该再去哪里，世界的终点就在这个地方。移民在某种意义上是一件好事，我们费了很多的心血，很多的努力，终于成了另外一个国家的公民。但是另外一个方面，它是个坏消息，它就告诉我们在地上你再没有别的可追求的了。所以很多人把移民当做一个。养老的地方。即使你经过艰苦卓绝的努力，你也发现你仍然无法融进西方的社会、主流社会。但是感谢神，有一句俗话说得好，就是世界的尽头就是神的起头。所以你们受洗归入基督，就是在世界的尽头开设了一个全新的国度，那就是上帝的国度。这个国度不在地上，耶稣说：“我的国不在世界上，这个国度在哪里呢？”这个国度在天上。所以到了蒙特利尔，你的移民的路线，你所坐的那个列车停下来了，突然向上飞腾。那么我们怎样才能从地上移到天上的国里面去呢？教会有两种看法。一种看法就是我受洗之后，我会成为一个越来越有道德的人。因此，凭着我的善功，我的生命，我可以进入天国。另外一个观点是我们坚持的观点。第一个观点是所有宗教的观点，不仅是基督教，所有的宗教就是你越来越好，越来越好，所以最后肉身成道，你进入天国。这不是基督教的主要观点。我们的观点是你受洗之后，上帝继续带领和陪伴我们。完成天路历程，就像今天那个彼得说的，最后一至于得救，得救刚刚开始，最后的得救的过程是上帝带领我们、陪伴我们的过程。那么，上帝怎样带领我们、陪伴我们？就是借着他的话语，借着教会的生活，带领我们完完成天路的历程。这就是基督教与所有宗教真正的区别。这个区别到底在什么地方呢？异教徒认为他可以靠自己的信仰慢慢变得完善，圣经认为你无论怎样做，你仍然是不完善的，因此你需要上帝，一直需要上帝。什么事情证明你一直需要上帝呢？你要一直参加聚会，一直听他的话语。换句话说，神的话语是我们日用的饮食。是我们路上的光，没有这光，没有这饮食，没有人能到神那里去。因此，我们的得救乃是神的工作，不是我们自己修行的结果。上帝赐给所有受洗的弟兄姊妹，每一位基督徒一本登上天国的梯子，就是这本圣经。我们的教会从始至终，只把上帝的话语。作为我们聚会的中心，因为这是引导我们进入天国唯一的道路、真理和生命。因为这个道路、真理和生命都是指向耶稣基督的。我们的主把圣经分成三大部分，第一部分是律法，他把旧约圣经分成三部分，第一部分是律法，第二部分是先知，第三部分是诗歌。《路加福音》结束的时候，耶稣教导门徒说：“圣经分成三大部分，律法是什么意思呢？律法的核心信息是，上帝为了建立他和他的儿女相会的地方，制定了一些规范，这乃是律法的本质。在这点上，我们跟很多教会讲的律法的核心不一样，很多教会把律法解释为上帝对子民的道德要求。”但是圣经上旧约圣经讲到律法，首先是对教会的子民、对上帝的子民、对以色列人坚持聚会的规范。你能看见期间的区别吗？因此，我们借着立位记的讲论学习了律法书。接下来，我们要借着对以赛亚书的讲论学习先知书。先知的核心信息是。教会启示、教会崇拜的中心是耶稣基督，所有先知都在讲耶稣基督。讲完以赛亚书，我们要讲诗篇里面的代表篇章，就是《箴言》。我曾经说过，《箴言》这件书在中国教会是最为滥用的一卷书，因为我们把《箴言》变成了一种为人处世的智慧。但是，我要们我们要借着《箴言》来讲论这样的。信息，也就是诗篇，所有诗篇的核心信息，告诉我们，在日常生活当中，在教会年历当中，在犹太人和基督教的节期当中，怎样让我们的生命每时每刻每个主日以耶稣基督为中心。我不知道这个建松和可兵给你们讲到那个《圣经概论》这部分信息没有。就是整个诗篇的内容，基本上是按照教会年历编排的，所以我们是在时间里面接受神的引导，直到完成我们的天路历程。那今天开始，我们开始讲先知书，开始讲以赛亚书。在所有的先知书当中呢，以赛亚书可以说是最伟大的先知书。以赛亚书也是对人类的，特别是对西方的艺术和文学做出了极大的贡献。很多的经典艺术作品、音乐和绘画都受到了以赛亚书的启示。但是，实在来说呢，以赛亚书讲的只是这一个信息，就是上帝拯救我们，上帝拯救世人，这就是以赛亚书的主题。所以我们今天讲以赛亚书概论。我要重点讲一讲以赛亚书，具体是怎样来讲上帝拯救世人这个主题的。一个方面有一位上帝，另外一方面有一个人类。上帝跟人类真正的关系就是，上帝是我们的救主。无神论者不相信有上帝，无神论者不相信上帝的拯救，无神论者不相信自己是个罪人。但是我们记得以赛亚书会发现，这三大真理同时赐给我们了。上帝在场，上帝是我们的救主，我们需要上帝。那么，在讲以赛亚书之前呢，我有一些话要跟大家分享。我们今天讲以赛亚书概论，或者说圣经里面、呃神学院里面、教会里面讲一件书的概论，有一个弊端。比如说，我们要打开以赛亚书，我们我们怎么讲以赛亚书？我们打开创世纪，我们怎么讲创世纪？我们会通读一遍，然后利用了教会历史上的神学资源，然后呢，文化、哲学、历史的一些背景来讲讲这卷书的来龙去脉。我们讲圣经的一个一卷书的概论，完全不按照这个模式进行的。我们讲圣经的概论，我们讲一卷书，就是用这一卷书的经文，或者用其他书卷的经文来讲这卷书。换句话 说， 用圣经来讲圣 经， 是我们讲圣经概论、讲以赛亚书的一个基本的原则。呃， 大家不知道看没看过唐从容牧师讲的以赛亚 呃， 约翰福 音， 他讲了三 年， 三年时 间， 这当然是很好的一个努力。但是当他讲以赛呃这个约翰福音的时候，你会发现整个概论里面讲了太多太多太多世界里面的道理。约翰福音一章一节，他就好像讲了一个多月。那你要真讲这节经文还可以，那么讲的如果是文化方面的事情呢，就跟我们的信仰离得很远。所以我们讲一本书的概论，我们只讲这篇书自己或者其他书卷的经文。以赛亚书概论，我们的讲讲述的方法就是以赛亚书一章一节。这一节经文是我们认识以赛亚书的钥匙。这节经文不仅仅是以赛亚书的第一节经文，也是统领了整个以赛亚书的一个概论。这节经文深刻的、全面的告诉我们以赛亚书在干什么。所以我们今天的概论就是讲以赛亚书一章一节，这样你可以抓住重点。你可以恢复对圣经的信心，你可以看到上帝的话语是何等的宝贵，何等的深刻。但是在讲这节经文之前啊，哦，我们看看这节经文吧，翻到下一页。这节经文呢，我们可以分成三个部分内容啊。第一部分内容，以赛亚的默示，以赛亚得到一个启示，这个启示真理，上帝的话语，上帝的真理，是整卷圣经。是以赛亚书的根基，所以你能够看到以赛亚书在讲什么？在讲没有讲别的，没有讲以赛亚书不是讲以赛亚，特别特别重要。以赛亚书不是讲以赛亚，以赛亚书在讲上帝的启示，在讲上帝的道。那么接下来，上帝这个道借着谁传讲出来的呢？借着亚摩斯的儿子以赛亚，借着先知以赛亚讲给我们。那么从这这个里面，我们能能够学到哪些道理呢？这里面有个巨大的试探，讲圣经有一个最大的试探是什么呢？因为我们都是从世俗小学里面出来的，我们大部分人都受过高等教育，直到讲一个呃讲这类的东西，你不可避免的会陷入到一个漩涡里面去，就是我们要花费很多精力来了解以赛亚，对吗？那么不仅如此，我们会把以赛亚的生平。以赛亚的生衰融入，以赛亚人的个人性情，都纳入到我们神学研究的范畴，并借此来判断他这这件书的价值，来领受这件书的信息，以至于这个人太大了，他挡住了我们对他所传讲信息的领受。我这样讲是什么意思？你比如说像保罗。现在有太多的神学院的人、教会的人研究保罗的生平，但是我要告诉大家，圣经从来没有讲过保罗的生平，因为上帝认为这根本不重要。中国有一个教会宗派叫尼柝生的这个宗派小群教会，他们里面大部分名目，比如像陈希曾，他们乐于写保罗的一生、保罗的生命，愿意研究这些，然后传讲这些。但是以赛亚书像所有的圣经书卷一样告诉我们，这位先知，这位伟大的人物，这个人就是亚摩斯的儿子，是一个普普通通跟我们一样的罪人，这点很重要。如果你过不了这一关的话，你无论信了多少年，你仍然是个外邦人，仍然是个异教徒，因为你把这个人本身放在了他的启示之上。但是圣经的这个信息让我们重新认识圣经的这些作者。这些作者根本不值得我们去研究他，他什么都不是，只是粪土，只是亚莫斯的儿子。但是这个粪土，这个中介，这个先知要讲什么呢？最后告诉我们，这个先知讲犹大和耶路撒冷的事，而且在时间和时间里面是那四个王做王的时候。换句一个角度来讲，先知传讲的信息是针对具体的事件的。在具体的地理空间，耶路撒冷；在具体的历史时间；再换句话来说，上帝借着先知传讲的救恩真理，在具体的时间和具体的空间启程。你的救恩历史，你的天路历程，在加拿大的蒙特利尔，上帝的信息临到加拿大的蒙特利尔，正当哈勃、习近平。奥巴马在世界各地作王的时候，就是这个含义了。上帝是真实的，他与你，他找到了你，与你同在。好，接下来我们来啊讲一讲这个学习先知神学应该注意的几个问题。先知神学，先知啊，同志们、朋友们、弟兄姊妹们，先知。我们听到这个词是不是很震撼？啊？其实很多基督徒一进来以后，最最大的理想就是有一天，我希望我能够成为先知。嗯，我先要跟大家讲一个事实是，除了犹太社会、希伯来社会以外，人类的几大文明当中没有先知这个角色。换句话说，中国历史上从来没有过先知。世界呢？知识分子可以分成三大类。第一类叫做希腊的哲学家，这些东这这些人是干什么的呢？哲学家以追求宇宙的真理为愉悦，他们有发达的好奇心，他们愿意探求宇宙真理的奥秘。古希腊的这些哲学家，只有在古希腊产生了，中国没有啊。中国总体上没有。你要稍微了解古希腊哲学，你明白我在说什么啊。中国唯一有这么一个人，有点像古希腊哲学家的这个人呢，叫什么呢？就叫杞人啊。但是他成了千百年来中国文化嘲笑的对象，就是杞人忧天那个杞人。那古希腊哲学家基本上都是这种神经病啊，他们琢磨宇宙背后是什么东西。这是古希腊哲学家。那么，中国第这是第一类知识分子啊，古希腊的哲人。第二类知识分子就是中国的文人。中国的文人是干什么的呢？他们靠着知识，靠着人文知识，靠着文史知识获得权力或者朝廷的利用。第二，靠着他们的道德表演获得社会良心的称号。这是文 人， 你别你别觉得我这个说的有点愤世嫉 俗， 本质就是这样子 的， 没有没有没有问题的。所以在本质上来 讲， 中国文人都是政治知识分子。那些归隐的这些东 西， 你不要被他们那个陶渊明那个背影给欺骗 了， 他们就是因为跟权力和世界进行市场交换失败之 后， 赌气出走的榜 样， 没有别的东西了。我再说两说一下啊，世界有三大这三类知识分子，第一类是古希腊的哲人，以追求真理为荣耀；第二类中国的文人，以知识和道德表演为己任；第三类就是古希伯来人的先知。这个先知实在是太特别了，他们是干什么的呢？他们专门负责做上帝的发言人。你要是不服气，啊，不同意我的观点，你告诉我，中国你能找到一个这样的人吗？我们的知识分子不关心这个。那么，正因为这样的一个背景，就是我们在历史上从来没有过先知这样的角色，因此。当“先知”这个称呼、这个概念进入汉语文化圈的时候呢，我们对先知就产生了广泛的误解。我们要把先知本土化、本色化，用中国人的那个人文主义，用中国人的那种道德传承来要求修改先知。所以，经过汉语、经过中国教会的处理。旧约的先知已经变得面目全非了。我们今天要借着先知书本身，回到圣经当中的先知里面去，看一看这一类我们从来没有过的知识分子，到底在做什么？他传递的信息到底是什么？这是第一个问题啊。世界里面的先知是独一无二的希伯来现象。但是，先知传递的信息是给全人类的。他不仅是犹太人的先知，也是我们的先知。在教会研究先知的这个所谓的先知神学里面，主要存在两种偏转或者扭曲。第一点啊，我们一直认为在圣经里面，先知总是批判祭司。批判圣殿里面的那种伪善的崇拜的，这是我们的一个误解。在这个误解的基础之上，今天教会鼓吹或者否定教会生活的必要性，认为你总去教会还不如我这个不去教会的人更有生命，更属灵。你知道这一套东西从哪里来的呢？就是从他们对先知的误解开始的。他们认为啊，你要呃读所有的先知书，你会发现先知总是批判祭祀代表的礼仪制度、宗教阶层，总去圣殿的这些人。这是个极大的误解。实际上，先知批判的不是会幕生活本身，他批判的是会幕生活当中不断的被异教化、被异教所影响。那么，第二一个对先知的误会。是教会，因此总是有不断的有领袖起来演先知，他们常常越过耶稣基督来模仿旧约先知的言行，这是一个非常非常危险的潮流。但是这个潮流是今天教会的主流，就是任何一个基督徒一个教会领袖，动不动就觉得自己具有先知的使命、先知的能力，就是起来。对这个社会和世界进行审判，特别是对自己的邻居、自己的论敌进行审判。但是他们忘记了，所有旧约的先知都是在预表耶稣基督。因此，主耶稣有一句话说：“先知到施洗约翰为止，或者说预言救世主弥赛亚的那种先知的职分，到施洗约翰就结束了。”今天所有的先知都是假先知。如果主耶稣那句话是对的话，今天所有的先知，就是冒充上帝审判别人的那些先知，都是假先知。耶稣为什么要讲这句话？有两个基本的原因：第一，耶稣自己是道成肉身的神，他已经来到这个世界上了，让所有的先知失去了重量。所以他才说，在在天国里面，施洗约翰也是最小的。第二，先知所审判的所有人的罪，耶稣都带这些人的罪上了十字架。然后耶稣说：“从今以后，天国是人人要努力进去的。”这句话对我来讲有这样的一个含义，就是包括那些、啊、自以为先知的人，也要靠着努力才能进天国。你不能靠着审判别人来进天国，你要靠着施恩之具、圣道和圣礼开始你的天路历程。在旧约先知书当中呢，有一卷、有一节、有一节信息是被广泛误用的，那就是先知以西结书里面的那两段话。我们在教会里面常常会遇到这些人跟我们说这种话，说我看见了你的罪，我要不说你，罪就归我。我要说你不改，那是你的事情。啊，我给我给他下了一个定义，叫以西结情节。但是我们如果了解先知书的真理呢，就是说，以西结是在预表耶稣基督。只有主耶稣有这个资格说：“你的罪归我了。”我们算什么呢？只有主耶稣有资格来审判我们，因为他承担了我们一切的罪。所以我们要学习《先知书》，要避免两种倾向：第一种就是误以为先知反对会幕、反对教会生活，主张个人在教会之外的属灵表演；第二种误以为我们每一个人都可以扮演先知。那么，学习《先知书》的另外一个方向的一个错误呢，就是律法主义。在很多教会里面，包括一些文化基督徒里面，他们把先知打扮成一种政治勇士或者道德的意识，说这个人太伟大了，太勇敢了，可以在这个世界里面站起来来公公开的批判世界的罪恶。而且他们认为先知的核心信息就是律法，就是用律法来审判这个世人这个世代的罪。我要告诉大家，这是对先知书极大极大的歪曲和误解。但是这种歪理和误解，今天已经成了又成了教会的另外一个主流了。以至于每个基督徒动不动就起来：“这个世界是邪恶的，这个世界是邪恶的。”我们一定要记得，先知有对这个世界的审判和咒诅的信息，但是先知核心的信息不在这个地方。我们记得以赛亚书讲会看见，先知真正核心的信息是：所以，所以我们需要基督。所以我们需要教会，这是先知的信息中心。也正是在这种意义上，耶稣才说先知在指着我。一方面，审判的信息指向了耶稣，他上了十字架；另外一个方面，救恩的信息指向了基督。先知告诉我们，他来拯救我们。所以，把先知变成一个律法主义的代表，还是把先知变成一个恩典和真理的传传？呃，传话者，这是完全两种不同的神学，这个分隔的今天教会的两个方面。你到底是想利用你学了点圣经的东西去审判人，还是利用你从圣经得到的真理向世界宣告福音？这是区别。你可以说这两这两点不可分割，但是我们要强调的是，第二者才是重点。基督的福音才是重点。如果我们把呃呃与此相关的律法主义的对先知的理解变成了什么呢？变成了他们把律法当做一个道德，就是你这人是个罪人。对先对这些呃神学来讲是什么意思呢？就是你没有行权上帝规定的上帝的要求，你没有满足上帝的要求。但是对我们来讲，我们认为，先知所讲的律法，在很大的程度上讲的不是关于道德的律法，而是关于会幕的律法。你这到底有什么区别？呃，我举一个生活上的例子，你就明白这个区别太太重要了。我们要知道，每一个人在神面前都是个罪人，就是上帝对人的所谓打了引号的道德要求，没有一个人能做能做得到，能做能行权。因此，我们都需要基督。那换句话说，用律法来审判人，在某种意义上是个假问题，用不着你审判，你就是那人。那先知为什么还要讲律法呢？先知讲律法的核心乃在于这个地方，所以你们要按照按照上帝关于聚会的律法去生活，这就是先知讲的律法的一个基本的信息。以赛亚书如此，当旧约结束的时候。呃，大家知道这个希伯来文的旧约结束是《历代制，啊、呃，不是《马拉基书》啊，《历代制。整卷《历代制全部的信息和最终的信息只有一个，就是所有的人要回到圣殿里面开始崇拜生活。他根本不管你是什么样的罪人，什么样的异人，因为你需要神。这种神学把所有的。装神弄鬼吃人的基督教彻底粉碎了，我根本不看你这一套。我们看什么呢？你作为一个罪人，你每个日每天需要教唤，需要崇拜神，需要赞美他，需要祷告，需要听他的道。到底哪一种是基督教？你自己去想。所以先知书很重要，他让他让我们回到那最本初的启示里面去。好，我们现在看这三个基本问题。第一，我讲一讲以赛亚的末世。希伯来文放在那里，别害怕；因为在这里，有阅读能力的弟兄姊妹看一看。整个圣经，整卷以赛亚说的第一个字就是“末世”。末世，这个末世，这个以赛亚得到的末世。什么叫神本主义？什么叫人本主义呢？就是上帝的末世。这个真理，这个启示本身是整卷圣经，是人类历史的主语，是主体。起初神创造天地，太初有道，道就是神，万物都是借着他造的，都是在基督里面造的。整卷圣经所有的书卷都讲一个道理，就是末世启示神的真理本身。是我们生命的创造的力量、支配性的力量、救赎的力量、审判的力量。这是圣经。如果我们离开这一点，我们完全不没有入门，我们不明白圣经在讲什么。我们一看看就是我我我我我怎么样，然后那个人怎么样，人怎么样？圣经根本不是这样来讲讲话的，不是这样来叙事的。他讲的是神说，这个意象翻译成了就是神说，告诉我们上帝是历史的主体。是我们真正的主，他支配一切。你现在如果呃，你随着你的信仰生活的进展，你会发现这是真的，我们的一切都在他掌控掌控之下。那不仅如此，这个字的意思还是本意是指看见。以赛亚的看见，上帝认为这个世界都是黑暗的，上帝认为罪人都是属灵瞎眼的。那么，这个瞎眼的历史是从什什么时候开始的呢？创世纪第三章，亚当夏娃吃禁果，追求的目标是，他们的眼睛就明亮了。但实际上，人从那个时候开始，我们的眼睛就瞎了，我们再也看不见上帝和上帝的真理，一直到上帝用着他的方式。重新打开我们的眼睛，因此到了新约圣经的时候，耶稣行了很多很多的神迹，有一个最重要的神迹就是眼睛明亮了。一治呢生来瞎眼的，这不是偶然编进去的。这个神迹在告诉我们，我们需要重新看见上帝和他的真理。比如说约翰福音第九章，如果我们不明白这个道理，我们会犯两个常识性的错误。第一，我们不知道。圣经把那么一个神迹，用整整《约翰福音》那么宝贵的福音书，整整一卷书来讲瞎眼是什么意思？第二，我们不明白，圣经这些医治跟我有什么关系？我们都是眼睛明亮的人，除非你回到呃源头上去，你才知道，上帝找到我们是让要打开我们的眼睛。那上帝怎样打开我们的眼睛？他的手术的方法和所有的都不一样。我今天读到《马太福音》第八章，耶稣医治的神迹有一个共同的医治的方法，就是他说一句话，病就治好了。上帝借着他的话语打开我们的眼睛，这就是末世所启示给我们的三个基本的信息。我再说一遍：第一，道。上帝是立生命的主体。第二，所有的人都是属灵瞎眼的。第三，上帝借着他的真理，让我们看见我们从来没有看见的那个国度。我今天开始的时候讲到，刚刚受洗，你进入一个新的国度，你怎么能够看见这个国度呢？你看不见啊，他在哪里呢？他在他的话语里面，坚持听到这个世界，你会发现这个国度，你会发现。这个比你以往所经历的所有经验的世界都更加真实，更加具有永恒的品质。道，上帝的道是历史的主体。这个道在讲什么呢？这个道在讲以赛亚。呃、嗯，我们按照希伯来文原文来解释呢，就是这是关于以赛亚的看见。那么以赛亚是什么意思呢？以赛亚的意思就是主的拯救。以赛亚的意思就是主的拯救。圣经当中有四个人物名字都叫以赛亚，或者说都叫主的拯救，那就是约书亚、以赛亚。这是中文翻译的不同啊，西伯来文字完全是一样的啊。我再说一遍：约书亚、以赛亚、荷西阿，就是娶了妓女当老婆那位。耶稣，这四个人是一个名字，是一个意思，就是耶和华的拯救，主的拯救。这个有不同的翻译啊，有的人把它翻译成耶和华已经拯救了，因为这里面这个字中间没有系动词，所以这留下了很多空白啊。有的人说耶和华正在拯救，有的人说。耶和华将要拯救，我认为这都对。那就是上帝是西在、金在、永在的神，他曾经拯救、正在拯救、将要拯救。无论如何，上帝是我们的救主。一言以蔽之，圣经的这个道、这个末世、这个看见，核心的主题只有一个，就是在讲上帝拯救我们。离开了这个信息，圣经完全不是圣经的。你可以把圣经用到什么环保、婚姻、政治、乱七八糟所有的地方，你都可以去，没关系，你拿去用。但是，如果你不讲圣上帝的拯救，圣经就与我们无关了，耶稣基督的救恩也就与我们无关了。整卷圣经，包括以赛亚书，只有一个主题：上帝拯救我们。但是，不同的经卷讲上帝的拯救的角度不一样。以赛亚书讲上帝的拯救是有三个核心的概念：第一。他讲上帝为什么能拯救我们？所以他用了一个特别的字，叫“万军之耶和华”。这个“万军之耶和华”，这个和合本是这么翻译的。可能你看见这个中文也不知道他在说什么。呃，简而言之就是耶和华的军队势力最大，耶和华最有能力。他凭什么能拯救我们？因为。他有能力，他有爱心，有能力，愿意拯救我们，能够拯救我们。这是第一个概念，这个字，这个词在以赛亚书里面反复的出现。但是，弟兄姊妹，这个概念给我们人类带来了很大的试探。这试探是什么？那就是耶和华跟我是一伙的。我爸是李刚，孙悟空是我们老家出生的。啊，玉皇大帝是山西人，啊，释迦摩尼是简大的，啊，柬埔寨大学毕业。所以上帝非常清楚，接下来一个救恩的试探就是，信徒捆绑上帝在世界里面为所欲为，基督教演上帝，觉得你信了基督教了，你就在道德上在各种方面高人一等，或者说你常常冒充是上帝的代言人。所以紧接着以赛亚说有第二个核心概念，而这个核心概念是今天教会竭力避免的、回避的、抹杀的，那就是耶和华是以色列的圣者。这个词在以赛亚书里出现了至少25次。可是大家知道这句话到底是什么意思呢？啊，呃，建松他们可能了解。我在讲利未记，讲利圣啊，圣是利未记的一个核心概念，就是分别为圣。我是圣洁的，所以你们要圣洁。我们中国教会把这个圣洁完完全全解释为一个道德的概念，当然，特别是解释为两性道德的概念，这完全是对圣经核心真理的颠覆。隐身也许包含了所谓的不圣洁、罪上的不圣洁，但是圣经从始至终讲的圣洁有一个最最最重要的信息，就是上帝说：“你离我远点感谢主，这才是我们基督教的信仰。一个方面，上帝说：“我是你们的依靠，我是你们的救助，我是你们的山寨，你们要依靠我，要敬靠我。”第二个方面，但是你们离我远点跟我分别出来。在旧约圣经当中，上帝击杀过一些人，就是因为这些人靠着自己的肉身接近上帝，冒充神。所有的异教的目的有是有一点是共同的，就是把一个肉身的人打扮成像上帝的模样。但是基督教从始至终最最恨恶的、最最憎恶的就是一个罪人起来表演上帝。从旧约被上帝击杀的那个亚伦的两个儿子，到新约强吻耶稣的犹大，什么是基督教？我认为第二点、这两点合起来才能够把我们的信仰完全说清楚。比上帝爱我们。上帝是大能的神。第三，你们所有的人，因为他爱你，他救你，你都离他远一点，不要演上帝。凡是演上帝的人，在逻辑上一定坠入这种罪恶当中。他不再需要上帝，不管他怎么说漂亮话，实际上他不需要上帝了，因为他越来越像上帝。越来越像上帝的人，就是越少越需要上帝的人。你同意我的逻辑吗？所以，这种假基督徒、假基督教才会有那样的一种怪异的神学说，说随着我生命的成长，像保罗一样，我离上帝越来越近。我说，你打开圣经会发现，上帝、呃、保罗自己认为他离上帝越来越远。所以，当他在临死的时候说“我现在是个罪魁”的时候，当提摩泰后书讲到保罗的晚景，他众叛亲离的时候，无非在告诉我们说。一个越来越认识上帝的人，就是一个越来越需要上帝的人。这一点把基督教变成极为理性、极为诚实，而且也让所有的人谢绝演上帝，因为你要永远记着，上帝是我们的圣者。他说：“你，我说句粗话，你滚远一点。”有一个神学家叫巴巴特，我觉得他讲的很好。可是上帝在憎恶那些巴结他、笼络他、跟他勾肩搭背的这种神学，说，哎呀，我你看，我多像你啊！咱们哥俩多好，就这种。我们也讲耶稣有一地久天长，那是依靠神的怜悯，绝对不是依靠我们的善行。就是我已经到了这个地步了，哎呀，我跟上帝越来越近，越来越近。一句话，见鬼去吧！第三个，以赛亚书讲的核心信息是。弥赛亚要降临，耶稣要来了。万军之耶和华，以色列的圣者在哪儿呢？在耶稣基督里，都呈现给我们了。以赛亚书之所以重要，有一个很重要的原因呢，是它是关于耶稣基督降生、定十字架和再来最丰富的一卷信息。所以有人这样来称呼以赛亚呢，是旧约的福音书作者。以赛亚书被称为第第五福音书。我们知道福音书有四卷，以赛亚书是第五卷。他们为什么这样讲呢？就是因为以赛亚书里面有太多关于耶稣基督的信息，耳熟能详的有这么几几个，我说的不一定全啊。呃，比如说必有一个婴孩降生，政权要担在他的肩上，这是以赛亚书讲。必有童女怀孕，给他取名叫以马内利。这是以赛亚讲的，著名的以赛亚书第五十三章，讲一个受苦的仆人定十字架，那是整个耶稣在哥哥他的一个特别真实的经历。然后以赛亚书讲了耶稣基督再来怎样来审判列国，以赛亚书无论是犹太人还是世人都很喜欢，犹太人的喜欢是瞎眼的，他们看不见耶稣预言的那位仆人受苦的仆人到底是谁啊？这里面还有耶西的根啊，都都在其中了。世人喜欢以赛亚，只是喜欢他那里面华丽的词词藻。以赛亚像一个巨大的交响乐，里面有非常非常多世界文学喜欢的名言，像莎士比亚。联合国，联合国这个大联合国的那个联合国人民大会堂、啊、叫什么？我不知道那不怎么怎么说。呵呵联合国大厦刻着《以赛亚书》四章二节这句话。好，我们翻过来看一看，《以赛亚书》四章二节，二章四节，我说错了啊，二章四节。以赛亚书二章四节，大家翻到了吗？以赛亚书二章第四节啊，联合国大厦上刻着以赛亚书二章四节，呃，好像是在美国的犹太人大屠杀纪念馆也刻着以赛亚的经文。那你们讲的是，他们是耶和华的见证啊，所以犹太人蛮喜欢以赛亚书。联合国呢也磕了一三亚的这节经文，他磕的是后面的半节，说他要将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。在世界范围内，对基督教对圣经断章起义的，莫过于联合国了，因为他把上面最重要的那句话给省略了。上面最重要的那句话是说什么呢？他必在列国中实行审判，为许多国民断定是非，他就是基督。所以这个世界很搞笑，不要基督，要和平；不要人跟上帝的和好，要罪人跟罪人之间的和谐。但是你再想说，真正的心意呢，在这个地方，在基督里面，才会有永远的和平。而这个和平的本质不仅仅是人跟人之间，高羊跟狮子同居，这是以赛亚书里的话，而是指上帝跟人和好。由于以赛亚书如此的重要呢，所以新约圣经不断的用以赛亚书来引用以赛亚书，来见为主耶稣是基督来作证。马太福音至少有七次讲到了以赛亚，这是一个完全的数字。约翰福音用四次讲了以赛亚。大家可能没想到，其实使徒们也经常讲以赛亚。比如说使徒保罗，保罗几乎在很多书卷里面、书信里面都讲到以赛亚。而最最重要的一段信息是《罗马书》第九章到第十一章。《罗马书》九章十一章在讲什么呢？他在讲上帝不仅是以色列的上帝，也是普天下人的上帝。那么这一点完全超越了犹太人狭隘的民族主义。所以以赛亚书也没有太多太多的信息告诉我们，上帝不仅审判列国，而且上帝也会把他的救恩传满传遍天下，直到地极。但这一切都是为了主耶稣基督做见证。好，往下翻。米锐，我们看以赛亚书的一个结构，这是我们研究以赛亚书一个需要注意的方面。研究圣经都需要注意的一个方面，因为结构本身会把耶稣基督中心这个主题凸显给我们。一般来说，以赛亚书划分的方法有两种，最常见的是第一种，就是以赛亚书分成上卷和下卷。以赛亚书分成上卷就是一到第三十九章，下卷是四十到六十六章。这个划分有很多神学上的道理 啊， 介绍给大 家， 你有个印象就可以了。那不一定都对。第一个道理就是《以赛亚书》是小圣 经， 圣经旧约三十九 卷， 新约二十七 卷， 所以《以赛亚书》上卷是三十九 卷， 下卷是二十七卷。这里面有很多细节的对 比， 确实很有趣了。你比如说第四十章开始，就讲旷野里有人传讲，要预备道路，等候主的再来，呃，等候主的降临。那么实际上就是指着施洗约翰在四福音书里面开篇所传讲的信息。二分法的第二一个神学的道理呢，就是他们认为一到三十九章讲律法，四十到六十六章讲福音。我要告诉大家，这些说法都不是完全周延的，因为上卷里面也有福音，下卷里面也有律法。第三种解释的方法呢，是以塞亚有两个儿子，啊，这两个儿子的名字比较比较难记啊。大儿子叫施雅雅树，意思是说渔民必将回归。第二个儿子的名字比较长，我怀疑他就是具有俄罗斯人的血统，那基本上是记不太住的啊。我试着记一记看。<笑>叫马黑尔、沙拉勒、哈什、法斯、哈什巴斯。我再说一遍啊<笑>，马黑尔、沙拉勒、哈哈什巴斯啊，就这么个名字<笑>。马黑尔的意思就是快一点，快一点；沙拉勒的意思就是抢劫、抢夺。哈斯是快一点，快一点。巴斯的意思就是夺取，夺取。以赛亚、啊、这两个儿子分别对应着以赛亚书上卷和下卷两方面不同的信息。长子施雅雅述讲的是救恩的信息，对应下卷；次子马黑尔、沙拉勒、巴啊啊哈什巴施讲的就是上卷咒诅的信息。以色列人将被因为自己的罪被巴比伦。被亚述和巴比伦人掳掠而去，成为巴比伦之囚。那么第三种呃，第四种关于二分法的一个说解释呢，就是一到三十九卷讲的是亚述帝国阴影下的犹大王国。啊、呃，这里面大家要有一个基本的一个概念啊，就是大约在主前九百三十一年，整个以色列王国因为自己的罪，特别是所罗门晚年的罪啊，这这又是一个例子。所罗门晚年越来越坏，没什么生命越来越饱满，接近上帝，这都是人人文主义的扯淡，生命神学的伪造。因为所罗门晚年的罪，导致了以色列王国的分裂。九百三十一年之前，北国分成以色列，南国分成犹大。那么在周边的国家里面，当时兴起了一个帝国，就是亚述帝国。亚述帝国威胁了整个北国的以色列，并且跟北国以色列时常分裂、时常勾结，来威胁南国的犹大。北国以色列人败坏到这种程度，他们宁愿意勾结亚兰或者,亚或者叙利亚或者亚述这些外国来攻击南国犹大人。所以上卷核心的信息是讲亚述帝国阴影下的南国犹大，下卷讲的是。面对未来巴比伦帝国阴阴影之下的犹太人，啊啊，这个这个信息清楚吗？上面基本上讲的是亚述帝国对跟犹大的关系，下面讲的未来巴比伦帝国跟犹太人的关系，啊，这是二分法。大部分神学家、牧师呢，都是按照这种方式来学习以赛亚书。那么，另外一种有代表性的方法呢，就是把以赛亚书划成三大部分。这是我的划分方法啊，三大部分更常见的发划分方法。我这个写错了，这应该是三十八节，那三十八章是以赛亚书第一章到第三十五章讲的是上帝的主呃呃，基本逻辑按照那个来的啊，一到一到三十九章基本道理按照那个来的，我不重复了。然后三十六章到三十九章插播了一段历史故事，就是西西加王怎样面对亚述的攻击，怎样面对巴比伦的使者。因此，这段经文呢，被认为是以赛亚述当中唯一的全面的历史叙事作为第一部分和第二部分的一个过渡。最后一部分的解读跟刚才那个也也基本类似，但是我个人呢，愿意把。一到三十八章都归到第一部分当中去，因为这里面讲的都是亚述帝国，这里面讲的都是巴比伦帝国。那么中间三十九章，实际上讲的是什么呢？讲的就是上帝的选民怎样面对巴比伦使者，这是一个非常非常重要的信息。我想重点说说这个问题，而且告诉大家我为什么要把它单独拿出来。啊，首先需要说明的是呢，这三部分可以各分为三部分，详细的分析呃分划分的方法，以后我们学习的时候我再去具体的讲。三十九章告诉我们，西西家王接待了巴比刚刚兴起了巴兴起的巴比伦帝国的使者，他怎么接待他呢？他把圣殿里面所有宝贵的器皿都展示给他看，先知以赛亚就责备西西家王说：“你有祸了。”将来你展示的这一切都会被巴比伦夺走，基本上就这么个意思。他预告了以色列人因为自己的罪，将会成为巴比伦之囚。巴比伦之囚是呃人文史上也是神学史上一个重要的概念，大家有兴趣可以回去查考一下。哦，时间好像不多了，你得快点。嗯。不然我们分两次讲完嘛，下个主日再讲啊。今天我们就把我就讲到这儿，呃、哦，翻到下一页我看一看。好好翻翻上来，我我今天讲完这儿我们就算讲完了。然后我们下个主日把剩下的内容讲完，因为实在内容太多了。呃，我先要说明的一是啊，这个这里面有啊，这里面有三部分信息，这里面有三部分信息。这里面有一部分信息，这就意味着以赛亚书我们可以分成七个单元，七个单元。我们接下来以赛亚书的学习就按照这个七个单元来完成，七个七堂课。今天在这讨论不算不算啊，接下来有七堂课把它讲完。那内容涵盖非常的大，所以大家一定要自己回去去读去学。呃，打个比方，我们第一节课第一个单元讲的是以赛亚书一章到第十二章的内容。那这是我们呃十月第一个主日，我可可能要讲的。那你要把一到第十二章全部通读几遍，不然我没有办法讲，时间确实是不够用了。我现在最后用点时间讲讲三十九章。巴比伦这个国家呢，好，帮我翻到最后有一张地图。呃，这是个英文的地图，不过问题不是很大了。啊，我们知道这是这是巴比伦帝国啊，这是亚述帝国，那是亚兰或者叙利亚帝国。读《以赛亚书》，读《旧约》先知书呢，有一些基本的历史常识，大家需要记住三个、三加三个历史常识啊。你要记住，第一个，在旧约的历史上有三大帝国的轮呃四大帝国的兴起，四大帝国的兴起。你要不了解这个，我们没,没有办法读旧约。第一呢，就是亚述帝国的兴起；第二是巴比伦帝国的兴起；第三是波波斯马代帝国的兴起。哦，再重复一遍：亚兰或叙利亚帝国的兴起，亚述帝国呃呃，对不起，我说错了，亚述帝国的兴起，那个是个小国了。亚述帝国的兴起，巴比伦帝国的兴起，波斯马代帝国的兴起，这离中国已经很近了。然后那边还有一个。特别讨厌的埃及帝国，这四个国家构成了以色列历史上具有支配性的外国势力。幸运我们知道，替代他们的是先是希腊帝国，然后是罗马帝国。那么另外一个三件的以以色列历史上的旧约上三件大事是什么呢？除了刚才我讲的以色列王国的分裂，九百三十一年。那么接下来有三件大事一定要记得。第一件事情是主前七百二十二年，北国以色列亡于亚述帝国，从此北国的十个支派消失了，成了新约圣经称的撒玛利亚人。另外有传统说这些人分散到了世界各地，其中有一部分人来到了中国。第二件大事是主前。五百八十六年，南国犹大亡于巴比伦帝国，沦为巴比伦之囚。第三件大事是主前八百三十六五百三十六年，犹太人从波斯帝国的统治之下，开始了漫长的到今天为止的返回以色列、建立犹太国家、建立以色列国家的漫长的回归的历史。一直到二零一五 年， 在这个背景之 下， 我来讲一 讲， 翻到上面 去， 三十九章为什么重 要？ 谈起巴比 伦， 你有什么概念 呢？ 巴比伦是人类的第二故 乡， 巴别塔就在巴比 伦， 亚伯拉罕启程的时候就在巴比 伦， 以色列回到巴比伦意味着什么意味着上帝的儿女、神的教会重新回到了起点。这是上帝子民以色列人和基督教会共同的历史、共同的悲剧。我个人的看见跟很多人不太一样，就是上上帝的儿女沦陷在巴比伦，一直到今天，我们还没有完全回归。这个说法曾经在历史上有一个人说过，就是马丁·路德。他认为罗马天主教的一个最大的问题就是教会被掳落于巴比伦，被掳落于巴比伦是什么意思？就是上帝从上帝的子民重新成为世界的一部分。原因是我们向世界炫耀我们圣殿里的器皿，世界把我们教会的一些东西拿去了，教会把世界的一些东西拿去了，在很大程度上，这就是今天基督教的基本特点。被鲁于巴比伦，一个最大最大的历史见证是什么？圣殿被拆毁，人聚集在会堂和流亡之中。在神经上可以这样来理解：圣道和圣礼，主日聚会被拆毁，基督徒沦散在万邦当中，靠着所谓所谓的信仰的残余和世界行淫。这样讲，还有一个圣经上的根据，呢，就是当主再来的时候，他要做一件事。启示录告诉我们他要做什么事呢？清府大淫妇巴比伦启示录里面有相当多的篇幅在描写巴比伦，描写那个掳掠,掠上帝子民的巴比伦这个世界，这个基一半基督教化，一半世界化的世界。我想要告诉大家，包括今天的中国的资本主义的兴起，你知道他在干什么吗？他不过是在加入西方这个半世界半基督化的基督教的世界。哎，这个世界就是巴比伦。上帝呼喊我们，接着以赛亚就是说，你们要从这里面出来，要从巴比伦出来。我们在这个路上，但是我们已经看见了光。我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢赞美你，谢谢你借着先知来呼喊你的儿女，在这个世界上让我们找到回家的路。求你继续带领我们，带领我们返回你的圣殿，因为主你知道，我们仰望你的圣殿，我们渴望你的拯救，我们盼望你的安危。愿主你与以赛亚的同在，也与我们同在。我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。